0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS, psychologia bez cenzury, więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Teraz mam przyjemność przedstawić Państwu osobę bardzo, bardzo zaangażowaną społecznie, Pani Małgorzata Gołota. Z tego co wiem, to łączy się z nami z bardzo, bardzo daleka wciąż. Zgadza się. Pani Małgorzata jest autorką bardzo przejmującego reportażu Żyletkę zawsze noszę przy sobie, który jest bardzo ważną pozycją na temat stanu psychiatrii i psychologii i dzieci w naszym kraju. Natomiast też napisała bardzo przejmujący reportaż, polecam, Spina Longa, Wyspatrendowatych, za który otrzymała. Nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Pani Małgorzato, zapraszamy do wykładu. Mamy nadzieję, że pod koniec możemy zadać kilka pytań. Oddaję Pani głos. Dziękuję ślicznie. Bardzo długo się wczoraj zastanawiam, jak zacząć na te wystąpienie
1: ten wykład, bo nie chciałabym podchodzić do tego tematu z perspektywy naukowej, dlatego że ja naukowcem, jak być może Państwo wiecie, nie jestem. Ja nie jestem ani psychologiem, ani psychiatrą. Zajmuję się tematem zdrowia psychicznego tylko i wyłącznie jako dziennikarka. No ale po namyśle wyszło, wyszło mi, wyszło też do takiego wniosku, że właściwie bez danych statystycznych nie ma co zaczynać w ogóle rozmowy na temat czy to przemocy lubieśniczej, czy też bulingu, czy przemocy domowej w ogóle. I te dane, jedne z najświeższych podała niedawno Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, są to zatrważające statystyki. Właściwie każde, jak każde statystyki ostatnio podawane, związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, ale też polaków w ogóle, Otóż okazuje się, że 41% dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich, dorosłych. To jest przemoc tak zwana domowa, czy też przemoc w rodzinie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna. A 57% młodych ludzi, dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia doświadcza przemocy rówieśniczej. Te dwie rzeczy, tak się przynajmniej wydaje, łączą się z w sposób dość oczywisty. No, przemoc rówieśnicza, zwłaszcza w przypadku tych młodszych dzieci, ale pewnie starszych również, nie jest chyba taką rzeczą, którą dzieci kreują sobie, tak? na którą się decydują świadomie i, i z rozmysłem raczej wydawać by się mogło, że, że, że po prostu kopiują czy też powielają zachowania, które znają, które pokazali im zwykle do z jakiegoś tam Bliskiego kręgu. Natomiast drugi wniosek, jaki płynie też związany z danymi statystycznymi, czy też z takimi obserwacjami dotyczącymi przemocy, płynie z opublikowanego wczoraj raportu Młoda głowy Fundacji Mawarza, z którego to raportu wynika, że bardzo nieznaczny odsetek dzieci i młodzieży potrafi nazwać przemoc, potrafi tę przemoc dostrzec. To znaczy, jest duża grupa dzieci i młodzieży, młodych ludzi, którzy doświadczają przemocy. Natomiast wydaje się, że to to doświadczenie, te te trudności czy też to cierpienie, które spotykają ze strony rówieśników, czy też bliskich dorosłych, to jest coś normalnego. I to są takie dwie obserwacje, od których chciałabym zacząć, bo bo one też się przewijały w tych moich książkach, czy właściwie w historiach moich bohaterek, bo niestety tylko tylko kobiety, tylko młode kobiety zdecydowały się na to, żeby swoje historie opowiedzieć w książce Żelakty zawsze noszę przy sobie. I jeszcze jeden wniosek, który warto na początku tutaj przedłożyć, tutaj też przedstawić Państwu i być może poddać jakiejś dyskusji później, to jest takie spostrzeżenie moje, do którego też doszłam przed pracy, pracy nad książką, że bardzo rzadko wiążemy przemoc jakąkolwiek, rówieśniczą także, ze stanem zdrowia psychicznego, to znaczy z kryzysem psychiatrii dzieci i młodzieży. Bo kiedy zaczęliśmy na temat tego kryzysu psychiatrii i młodzieży mówić dwa, trzy lata temu, tak? właściwie pewnie bliżej dwóch, czyli po, bezpośrednio po pandemii, w trakcie pandemii koronawirusa, to zwykle mówiliśmy o tym, że pandemia wywołała ten kryzys zdrowia psychicznego, że poczucie zagrożenia, że izolacja, tak? czyli pewnego rodzaju trudności w utrzymywaniu takich relacji społecznych, że szkoła, czy brak szkoły, czy też później powrót do szkoły, że szkoła jest supresyjna. Bardzo dużo się o tym mówiło, natomiast bardzo rzadko tam ten wątek faktyczny, czyli wątek przemocy. Tak? Tutaj to przemoc jednak jest wskazywana przez psychiatrów jako taki czynnik, który jest zasadniczym czynnikiem ryzyka depresji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. I wydaje mi się, że to są takie trzy rzeczy, o których naprawdę powinniśmy pamiętać, o których chciałbym zacząć i od których, o których możemy później sobie podyskutować. One się ze sobą łączą. Ja też byłam gdzieś na tym, na tym etapie, rozpoczynając pracę nad książką, kiedy jeszcze nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, jak ważny jest ten czynnik, właśnie ten czynnik przemocowy. I później gdzieś tam kolejno drążąc, rozmawiając z psychiatrami, czy też z psychologami, ale moimi bohaterkami, dochodziłam właśnie do wniosku, że to jest coś, co, co się gdzieś tam przewija i, i łączy w tych, w tych wszystkich y, historiach. Natomiast chciałabym jeszcze podkreślić y, to, o czym też stosunkowo Niewiele się mówi, czyli to, że takie doświadczenie przemocy jest oczywiście bardzo trudne dla osoby, która gdzieś tam cierpi tę te, te przemoc tak, ze strony ze strony natomiast jest też. W jakiejś części przypadków nieuświadomione, to znaczy z pracy tej przemocy młodzi ludzie, czy dzieci właściwie, nie zdają sobie też zawsze sprawy z tego, co robią, tak? nie nie, tego nie, nie, nie zdefiniować. I tutaj opowiem historię mo- jednej z moich bohaterek, um, która wystąpiła w książce, wystąpiła pod imieniem i pod nazwiskiem, opowiedziała swoją historię. To jest um, młoda kobieta, dzisiaj dwudziestoparoletnia, która na depresję choroby miała 8 roku życia. I ona, to doświadczenie przemocy w jej życiu było bardzo takie wszechstronne, to znaczy ona doświadczała i przemocy fizycznej, i psychicznej, i seksualnej, właściwie ze strony domowników, czy ze strony swoich bliskich, i ze strony rówieśników w, w klasie, więc faktycznie było to bardzo przejmujące i takie, takie przytłaczające nie, niesamowicie, jak się słuchało t- tej historii, tego jak ona była zupełnie pozbawiona gdzieś tam wsparcia, właściwie z każdej strony. Natomiast y, opowiedziała bardzo szczegółowo całą tą tą swoją historię, wszystkie swoje przeżycia, wszystkie doświadczenia i y, y, emocje, jakie jej towarzyszyły. Zawarliśmy też w książce fragmenty jej pamiętników, które pisała przez wiele, wiele lat. Y, I wydarzyło się coś po publikacji m, tej książki, po premierze, która miała miejsce prawie dokładnie rok temu. Coś, czego się nikt nie spodziewałam, mianowicie y, do tej dziewczyny odezwał się młody mężczyzna, dzisiaj kiedyś chłopiec, który chodził z nią do tej samej klasy i który był jednym z takich prowodyrów, można by rzec, znęcania się nad, nad, nad tą dziewczyną. To znaczy to on był liderem tej grupy, która jej dokuczała, która jej nie chciała w żaden sposób zaakceptować, która ro- robiła bardzo wiele rzeczy, żeby uprzykrzyć jej tę codzienność i to życie. I napisał do niej list, której, który ją przeprosił, który, który, który mu powiedział, że on sobie kompletnie nie zdawał sprawy z tego, w jaki sposób ona ta jego żarty tak, w cudzysłowie oczywiście był w jego otach, to było coś, co co miało być śmieszne i pewnie dla niego i dla jego kolegów było, w jaki sposób ona te żarty przeżywała, w jaki sposób te żarty na nią wpływały, w jaki sposób ona też gdzieś tam doświadczała czy przeżywała tę przemoc, także w kontekście tego, co co działo się w niej w domu, w jej rodzinie. E, przyznał się do tego, powiedział właściwie, że, że, że to właśnie on, on gdzieś tam w ogóle inspirował tę przemoc, bardzo ją za to przeprosił. E, powiedział, że, że nie wyobraża sobie, żeby, że te, w tej chwili ma córkę, młodą też dziewczynkę, kilkulatkę, która za chwilę pójdzie do szkoły i sobie zupełnie nie wyobraża, żeby, żeby coś takiego mogło ją spotkać. E, I to było bardzo oczyszczające dla, dla tej dziewczyny, to znaczy sam fakt, że ona jeszcze dzisiaj rano z nią o tym rozmawiałam, opisała to bardzo, bardzo precyzyjnie, znaczy no, to było niesamowite uczucie ulgi, tak? że, że ktoś dostrzegł tę przemoc, że ktoś przyznał i, i potwierdził, że, że to nie było ok, to co to, ją spotkało, że to było nie fair. I za to przeprosił. ona odczuwa niesamowitą ulgę. I to jest taka historia, która właśnie bardzo dała mi do myślenia w kontekście tego, co my nazywamy przemocą. Są młodzi ludzie też nazywają przemocą. A co mogliby nazwać, tak? Bo, bo, bo jak Państwo poczytacie sobie te, te raporty, czy też dane Fundacji Najemnij Dzieciom Siła, o których wspomniałam, wspomniałam, czy też raport Młody Głowy, to dostrzeżecie no, w całej chyba rozciągłości wtedy, jak powszechnym zjawiskiem jest w Polsce przemoc. I i takie takie wyodrębnianie właściwie działów tej przemocy zabęża nam perspektywę, tak tak mi się wydaje, to znaczy my musimy myśleć o przemocy rówieśniczej w kontekście przemocy też domowej czy przemocy w rodzinie, bo to się ze sobą zasadniczo wiąże. Druga historia, o której też chciałabym opowiedzieć, która, która też jest takim wyjmującym. Przykładem tego, jak młodzi ludzie przeżywają przemoc, czy też w jaki sposób ta przemoc rówieśnicza wpływa na ich zdrowie psychiczne, jest historia Martyny. Martyny, której słowa zresztą dały tytuł tej książce, bo to właśnie Martyna była tą osobą, która powiedziała, że żyletkę zawsze może przy sobie. Martyna przemocy domowej nie doświadczała, to znaczy miała rodzinę, w której... No pewnie nie, nie do końca fajnie się czuła, ze względu na to, że nie, nie akceptowano jej problemów psychicznych i depresji, tak? na którą chorował też, też jej tata, ale jakby to też podlegało jakimś tam wyparciu. W rodzinie nie rozmawiano na temat chorób psychicznych, nie akceptowano takiej choroby. Jest nie a takiej choroby, jaką jest w ogóle depresja. A więc tam innego rodzaju były, były trudności, jeśli chodzi o, o rodzinę. Natomiast nie było czegoś takiego, że faktycznie ktoś się bił, czy znęcał się na nią psychicznie. Ale faktycznie nie znajdowała wsparcia w tej, w tej rodzinie, nie była, że, że ktoś się gdzieś tam dopinguje do tego, żeby sobie z tymi rówieśnikami mogła poradzić. Tutaj zarzewiem problemów było to, że udało się bardzo dobrze, co, no To też pewnie dość oczywiste i częste w historiach przemocy rówieśniczej budziło jakąś tam zawiść czy niechęć kolegów. Dokuczano jej zarówno w szkole podstawowej, jak i później w szkole średniej. Ona bardzo to przeżywała i właściwie ta przemoc rówieśnicza stała się takim bezwalaczem choroby, na którą gdzieś tam ta, ta konkretna osoba była narażona, też ze względu na swoje predyspozycje genetyczne, bo tak jak wspomniał jej tata, również chorował na, na depresję stwierdzoną przez lekarza taką formę już kliniczną, czyli właściwie był człowiekiem, który nie był do pracy ze względu na, na, na tą chorobę. Natomiast to, co co jest ważnego i co też tutaj chciałabym podkreślić w historii Martyny, to jest taka prosta forma pomocy, którą tak naprawdę każdy z nas może podjąć, jeśli chodzi o przemoc psychiczną czy czy osoby, które takiej przemocy psychicznej czy też fizycznej znają, zarówno ze strony rówieśników, jak i ze strony domowników, czyli rozmowa. Bo Martyna była tą osobą, która opowiadając o różnych swoich e, przeżyciach i e, trudnościach i takich e, stanach kryzysu powiedzmy, takiego maksymalnego napięcia, e, w którym decydowała się na samokaleczanie, bo w jej przypadku e, ta przemoc też e, skłaniała ją do, do autoagresji, e, przyznała szczerze, że ona też żelatkę zawsze musi przy sobie, bo czuje się wtedy bezpieczniej, bo w razie tego wie, że ma jak odreagować, ale nie wyjmie tej żelatki, jeśli akurat uda jej się z kimś porozmawiać. Jeśli akurat spotka na swojej drodze kogoś, kto poświęci jej te 5, 10 czy 15 minut. I to nawet nie musi być osoba, z którą ona jest bardzo związana, nie musi to być jej przyjaciółka, czy też jej przyjaciel, taka bardzo bliska, oddana jej osoba. Wystarczy, że to będzie osoba, która będzie zdolna do tego, żeby jej posłuchać żeby dać jej odrobinę uwagi, żeby przyjąć to, co mam do powiedzenia i żeby okazać jej akceptację w tym trudnym dla niej momencie. To są takie rzeczy, o których warto też w kontekście przemocy rówieśniczej mówić, bo oprócz tego, o czym powiedziałem na początku, czyli właśnie, że, że, że jest to zjawisko naprawdę powszechne, zatrważający w zatrważający sposób powszechny, skala jest ogromna, oprócz tego, że my nadal mamy problem z definiowaniem przemocy i z nazywaniem jej tak naprawdę, bo gdzieś nam się ta granica, zwłaszcza się o przemoc psychiczną, zaciera. Każdy ma prawo okazać złości, niezadowolenie, ale w jaki sposób to zrobić, to znaczy w którym momencie to okazywanie złości jest okej, a w którym jest już przywydzące dla drugiej osoby. nad tym powinniśmy pracować i myślę, że powinniśmy zacząć od dorosłych, bo bo rozmawianie wyłącznie o dzieciach, dzieci, dzieci są takim bytem, który jest modelowany przez dorosłych, któremu, którym właściwie dorośli pokazują pewne zachowania, podsuwają do zachowania, więc przemoc również nie bierze się ze szkoły. Ona się bierze w znakomitej większości z domu lub otoczenia tych dzieci. O tym koniecznie trzeba mówić i nie wolno o tym zapominać, ale tak jak mówię, to, to nie jest tak, że moi bohaterowie mówią o tym bardzo głośno i wyraźnie, że można powiedzieć, ale my nie wiedzieliśmy, co zrobić, albo my nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby reagować na przemoc. Tuż właśnie wydaje się, że wszyscy jesteśmy przygotowani do tego, żeby reagować na przemoc, chociażby w tym podstawowym zakresie, czyli w kontekście tej rozmowy i tej akceptacji i tej otwartości, którą możemy sobie nawzajem okazywać, e, zwłaszcza dzieciom. To jest, to, to jest coś takiego, co, 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 co tak sobie wczoraj myślałam, bardzo chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć i podkreślić właśnie. Te braki, jakie my mamy we wzajemnej komunikacji, w takiej umiejętności rozmawiania ze sobą i z naszymi dziećmi, no bo oczywiście ten wpływ w bullyingu, też przemocy fizycznej, psychicznej na stan zdrowia psychicznego młodych ludzi jest oczywisty. Myślę, że nie ma co tutaj w ogóle poddawać go pod dyskusję. Nie ma szans, żeby osoba, którą doznaje wieloletniej Długotrwałej przemocy fizycznej i psychicznej, młoda osoba, i która nie otrzyma wsparcia płynącego z otoczenia, zwłaszcza, która nie otrzyma takiego potwierdzenia płynącego z otoczenia o tym, że to nie jest ok, że to jest przemoc, weszła w dorosłość i radziła sobie świetnie ze swoimi emocjami i, i z otoczeniem, bo oprócz tego, co szkodliwego, nie się ze sobą doświadczenie przemocy, to, to jeszcze pamiętajmy o tym, że, że, że ci młodzi ludzie czują, że nikt tego nie zauważa. To znaczy nie dość, że, że, że ktoś ich gnębi, że ktoś im wymaga, że są beznadziejni, nie nadają się do niczego. Nie wiem, że wyglądają, mają kiepską fryzurę, albo nie wiem, nie mają pieniędzy, żeby się w niej ubrać. To jest też ta refleksja, czyli to się dzieje, wszyscy to widzą, ale nikt nie reaguje. I to. Poczucie osamotnienia, jeszcze z tym doświadczeniem przemocy, rodzi kolejne problemy, kolejne trudności. Zdrowie psychiczne jest, jest taką, taką kwestią, która jest bardzo indywidualna, więc też ciężko powiedzieć i tak przewidywać, jak w różnych przypadkach, w przypadku różnych młodych ludzi, ta przemoc rówieśnicza czy też bullying wpłynie na nich i w jaki sposób ich zmieni i jak ich ukształtuje, no ale na pewno nie będzie, to, nie będzie to wpływ pozytywny, tak? nie będzie to wpływ taki fajny, wzmacniający, będzie to siła destrukcyjna za każdym razem. Podam jeszcze tutaj jeden przykład młodego człowieka, on co prawda nie wystąpił w żadnej z, z moich książek, natomiast Wystąpił w jednym z, z artykułów, które napisałam już jakiś czas temu. I to jest dla odmiany przykład pozytywny. To znaczy, jest to przykład, który pokazuje, jak wiele może zmienić taka pomocna dłoń, wyciągnięta w stronę osoby, która doświadcza przemocy czy też zaniedbań. To był chłopiec z, z Warszawskiej Pragi. Typowe, jak to się mówi, praskie dziecko z, z rodzin, w których. Z rodzin nie do końca wydomnych wychowawczo, tak? Czyli to znaczy rodzice tego chłopca byli uzależnieni od alkoholu właściwie w wieku siedmiu lat, musiał sam o siebie dbać, musiał sam zdobywać jedzenie picie, ponieważ, ponieważ ani mama, ani tata nie, nie byli już, nie, nie pracowali właściwie cały dnie, spędzali leżąc w domu albo w stanie upojenia alkoholowego albo coś wieląc. I ten chłopiec, no, nie mając zbyt wielkiego, wyboru, zaczął po prostu kraść. Ileś razy dało się, za którymś razem ktoś go złapał, zawiadomiono organy, zawiadomiono fundacje, instytucje pomocowe, zajęto się tym chłopcem, powiedzmy, tak? On oczywiście później chodził do szkoły, różnie mu się też z tymi rówieśnikami układało, nawet bardzo różnie, natomiast był cały czas pod opieką fundacji, która zajmowała się podobnymi jemu dziećmi z, z terenów właśnie warszawskiej Pragi. I ten chłopiec e, dzięki temu, tak przynajmniej domyślaliśmy później razem z jego wychowawcami i opiekunami, dzięki temu, że dostał bardzo dużo e, wsparcia, bardzo dużo zrozumienia, że ktoś przepracował z nim i te zaniedbania rodziców i te przemoc, której doświadczał w szkole, czy też ten, ten, ten brak akceptacji właściwie, tak? No bo, e, bo gdzieś tam to, to wytykanie palcami Miał miejsce i było było dla niego bardzo bardzo trudne i bolesne. Natomiast dzięki temu, że ktoś się nim zajął, że ktoś wyjaśnił mu to, co się się dzieje, to, co się z nim dzieje, te wszystkie uczucia, emocje, zawód, cierpienie, stał się taką osobą bardzo otwartą na pomoc, bardzo bardzo otwartą na to wsparcie, które płynęło właśnie od, od osób związanych z fundacją. Skończył szkołę, najpierw podstawową, podstawowym, później średnią. Matury chyba ostatecznie nie zdał, natomiast jest takim takim flagowym przykładem człowieka, który radzi sobie własnymi siłami i w pewnym momencie swojego życia odkrył pasję do grafiki komputerowej. Ale nie miał wykształcenia, chciał znaleźć pracę, chciał zostać grafikiem, nie miał wykształcenia, nie miał studiów, natomiast uznał, że ma w tym kierunku jakieś tam jakiś ten talent i z um, darmowych tutoriali właściwie w serwisach społecznościowych czy w internecie dostępnych, na tyle dobrze nauczył się tej trafikirze, że znalazł zatrudnienie w, w firmie Satch Satch. Świetnie sobie radzi, bardzo dobrze zarabia, jest bardzo sumiennym, bardzo, bardzo fajnym pracownikiem, bardzo sympatyczną osobą, bardzo uśmiechniętą, bardzo pozytywną. Um, nie jestem pewna, czy już się ożenił, ale na pewno jakiś czas temu słyszałam o tym, że jest zaręczony, że, że gdzieś tam stara sobie, stara się sobie do życie układać i chyba nawet nieźle to wychodziło. I to jest taki przykład flagowy tego, jak fachowa pomoc i jak szybko podana pomoc może zmienić życie takich młodych ludzi. Tak? Bo to, to też nie jest przecież tak, że taka osoba, która otrzymuje taką pomoc, jest to biegun fundacji albo nie wiem, no, chociażby psychologa ty, ty, czy pedagoga szkolnego, natychmiast przestaje takiej przemocy doświadczać, prawda? To znaczy, że ta przemoc cały czas często trwa. To wytykanie palcami czy też zmęcanie się psychiczne i fizyczne nad młodymi ludźmi, to się czas dzieje, ale fakt, że, że jest obok ktoś, kto, kto nazywa te rzeczy po imieniu, który objaśnia, tłumaczy i uczy sobie, uczy, uczy tego młodego człowieka, jak cywilnie mi bardzo wiele w życiu tych, tych młodych ludzi zmienia. Czy macie Państwo jakieś pytania, może? Bo ja tak mówię i mówię, możemy zrobić przerwę na, na, na pytanie. Są jakieś
0: pytania z sali? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Skąd w ogóle zainteresowanie takim trudnym obszarem? Bo z drugiej strony widzimy też Pani inne reportaże, wspaniałe. No więc skąd akurat ten temat w Pani zawodowym życiu?
1: Nie co. ja myślę, że właśnie paradoksalnie te tematy się ze sobą bardzo łączą. To znaczy ja y, zwykle pracuję i bardzo dużo materiałów, no akurat książki dotyczą dwóch grup, zaraz powiem, ale bardzo często w trakcie pracy zawodowej zajmowałam się po prostu y, jakiegoś rodzaju wykluczeniem też problemami społecznymi. I przemoc jest jednym z tych tematów, depresja jest innym z tych tematów, a wyprócenie społeczne związane właśnie z chorobą, jak w przypadku spinalongii, jest takim trzecim tematem. Więc właściwie, moim zdaniem, one się ze sobą łączą. Ale jeśli chodzi o żylewskie, zawsze noszę przy sobie jakbyś być domowolistym, to faktycznie no, tutaj zaważyła chwila, to znaczy fakt, że myśmy się ja się zajmowałam tym tematem razem z, z budowicą chwili, w momencie, w którym zaczęły się pojawiać te alarmujące dane popandemiczne takie, tak, o o rosnącej liczbie prób samobójczych wśród młodych ludzi, o rosnącej liczbie samobójstw też, tak, bo próby to jedno, a te realne samobójstwo czy drugie, i padliśmy na pomysł, że chcemy napisać taką książkę, która będzie jakiegoś rodzaju wsparciem dla rodziców i młodych ludzi czekających na, na wizytę u terapeuty, u psychiatry, u psychologa. Bo, bo to był też ten czas, kiedy było bardzo trudno się dostać tak ad hoc do specjalisty. Zwykle um, trzeba było czekać kilka miesięcy. Myśleliśmy, że zrobimy taką książkę, którą ci rodzice i, i młodzi ludzie będą mogli przeczytać w trakcie czekania na termin tej wizyty i która im wyjaśni, co się z nimi dzieje, dlaczego to się dzieje że to się może przestać dziać, tak? jeśli otrzymają fachową pomoc, czy farmakologiczną, czy terapeutyczną. No i tak też zrobiliśmy, więc to właściwie akurat Żeleckę zawsze przy sobie, to była taka książka, która była napisana w zgodzie z moimi zainteresowaniami zawodowymi, ale też pod wpływem chwili. A druga część, idąc trochę za ciosem i, i, i za reakcjami czytelników, którzy bardzo litnie pisali i do mnie, i do moich bohaterek, i do tydentnictwa i w ogóle do, po prostu z każdej strony te, te listy płynęły z pytaniami, z wątpliwościami, więc właściwie zebraliśmy je wszystkie i napisałam drugą część, kierowaną do tych wszystkich osób, które już gdzieś tam z- zadawały pytania dodatkowe powiedzmy, ale też do, do, do każdej kolejnej, bo myślę, że to są obie takie, takie dość uniwersalne książki, jeśli chodzi właśnie o depresję czy problemy psychiczne młodych ludzi
0: czy promowanie takich tematów może pomóc zaradzić bullyingowi w szkole i w ogóle jak to robić? Ja myślę, że tak. No właśnie, właśnie,
1: tak Myślałam, że, że jak powiem na początek o tych danych, danych statystycznych, to właśnie, to właśnie w tym celu. To znaczy y, musimy przede wszystkim nazywać rzeczy po imieniu. I musimy to powtarzać w kółko i w kółko i w kółko. Co jest przemocą, co jest przemocą fizyczną, co jest przemocą psychiczną, y, że przemoc jest zjawiskiem powszechnym. I przede wszystkim, że z przemocą jesteśmy w stanie sobie poradzić, tylko najpierw musimy się tego nauczyć. To znaczy, musimy przede wszystkim dowiedzieć się o wiele więcej na temat własnych uczuć i emocji. Musimy poznać metody uzewnętrzniania tych emocji. Tak, Musimy sobie w ogóle gdzieś tam zdać sprawę z tego, że bardzo wielu z nas pewne mechanizmy powtarza właśnie wyniesione z domu, czy gdzieś tam zaobserwowane środowisku, w którym się wychowywaliśmy i do tego wszystkiego potrzebna jest po prostu świadomość, wzmocnienie świadomości, edukowanie ludzi, bo no jednak niewiele osób, wydaje mi się, i wśród dzieci, i wśród dorosłych, celowo i świadomie lubi zadawać innym ludziom cierpienie, tak? Czy, czy, czy właśnie marzy o tym, żeby być przemocowcem. W wielu przypadkach ta przemoc jest efektem braku umiejętności po prostu, braku kompetencji pewnych i braku świadomości tego, jak jest to krzywdzące dla tej osoby, która tej przemocy doznaje.
0: Jakie są Pani spostrzeżenia dotyczące problemów zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi i jak można pomóc w zapobieganiu samobójstwom? No właśnie, no i wracamy do, do początku, czyli
1: to jest bardzo kompleksowa kwestia, to znaczy my mamy mnóstwo takich... Zmiennych i wypadkowych, które się teraz tak niefortunnie skumulowały w bardzo niefortunnym momencie, musimy zacząć gdzieś ten kłębek rozplątywać stopniowo i powoli. Przede wszystkim edukacją, przede wszystkim edukowaniem, przede wszystkim budowaniem świadomości. No bo to jest to, co możemy zrobić oddolnie, tak? co mogą zrobić choćby ludzie tacy jak my, jak ja, czy jak państwo, jak w fundacje fundacji, czy z Dużo trudniejsze są bardziej trudniejsze, może nie są trudniejsze, tylko pewnie niewielki mamy wpływ pewnie na to, żeby zmotywować polityków i decydentów do tego, żeby wdrożyć rozwiązania systemowe, czyli po prostu doprowadzić do końca reformę systemu opieki. Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, tak, czy reformę zdrowia psychicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzieży, bo ta reforma jest bardzo dobrze pomyślana, to znaczy nie wiem, czy to wszyscy wiemy, ale tak w skrócie przypomnę, chodzi o to, żeby odciążyć szpitale i specjalistów i przerzucić zasadniczy jakby, zasadniczą liczbę tych młodych ludzi wymagających konsultacji i pomocy na takie centra zdrowia psychicznego, w których pracują psychologowie, pedagodzy, środowiskowi. Tak? Chodzi o to, żeby ci pedagodzy i psychologowie byli dostępni od ręki, żeby każdy młody człowiek, który przeżywa jakieś trudności, mógł iść do takiego centrum uzyskać pomoc bez skierowania, bez kosztów i tak dalej, bo nie wiadomo, są eksperci i są badania, którzy twierdzą, że zasadnicza część tych młodych ludzi, czy powiedzmy, że być może nawet 90% to są słowa Marcina Mokcielicza czas Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zaborze, być może nawet 90% chorób czy też depresji i, i, i właśnie takich stanów już myśli samobójczych i, i, i kryzysów samobójczych młodych ludzi można by zapobiec, gdyby ta pomoc fachowa trafiła do tych młodych ludzi wcześniej, to znaczy gdyby oni otrzymali tę pomoc, kiedy jeszcze byli na etapie wczesnego kryzysu, powiedzmy, tak, czy na etapie, w którym mówimy o trudnościach jakichś jakich człowiek można doświadczać, a nie na etapie już klinicznej depresji i kryzysu samobójczego. Więc ja mam ogromną wiarę w to, że że ten kryzys zacznie się gdzieś tam wygaszać niebawem właśnie dlatego, że bardzo dużo się o tym w ostatnich miesiącach mówi. Na różne sposoby i i różnymi kanałami róbmy to dalej i i budujmy tą świadomość wspólnie, no bo to to jest tak naprawdę klucz do sukcesu.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Czy mogę jeszcze jedno pytanie z czatu? Pewnie. Gdzie, jeśli chodzi o nazywanie, zapobieganie, reagowanie, leży największy problem? Rodzice, nauczyciele czy sami uczniowie? Jak Pani uważa?
1: Myślę, że znów chyba wszystko po trochu. To znaczy te te badania, które są robione przez różne szacowne instytucje, Oczywiście no, to też zależy, jakie badanie, jaki był jego cel, Natomiast to no, raczej wynika ze wszystkich tych raportów, że młodzi ludzie mają większą gotowość do tego, żeby mówić o emocjach, żeby zgłaszać się po pomoc do specjalistów niż ich rodzice. Więc z drugiej strony mamy nauczycieli, którzy też, o których, o których też się ostatnio bardzo, bardzo silnie krytykuje nauczycieli, właściwie cały system szkolnictwa, tak, a też tych nauczycieli warto byłoby zrozumieć tak samo, jak warto byłoby zrozumieć rodziców. Ja myślę, że, no bo tak, nauczyciele no, no, oczywiście w, w świecie idealnym nauczyciel, który ma pod opieką nie trzydziestą osobową, tylko 15 osobową klasę, jest w bliskim kontakcie z uczniami i w sytuacji, w której dostrzega jakiegoś rodzaju trudności Z którymi boryka się jeden czy dwóch uczniów, reaguje, poświęca tym uczniom czas, rozmawia z nimi, wspiera, być może zawiadamia psychologa czy też pedagoga szkolnego, być może zawiadamia także rodziców. Pedagog, psycholog podejmują akcję, rodzice przychodzą, słuchają, co ma do powiedzenia nauczyciel, również podchodzą do tematu z akceptacją troską i wspierają młodego człowieka i jest po problemie. Tak byłoby w świecie idealnym. W świecie, w którym żyjemy, mamy nauczycieli, których jest za mało. Mamy nauczycieli, którzy są przeciążeni również przez owianą złą sławą podstawę, podstawę programową, podobnie jak przeciążeni są uczniowie. Nie ma za bardzo czasu tak naprawdę w publicznych, publicznych, tak? gdzie, gdzie te klasy są duże, nauczycieli jest mało, jest ogrom wiedzy do przekazania i ogrom materiału do przepracowania na to, żeby nauczyciel był również terapeutą, mimo że w założeniu teoretycznie powinien być, przynajmniej na tym pierwszym etapie. Jeśli chodzi o rodziców, tutaj znowu e, to, z, 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 szukanie takich, takich, takich osób winnych w klasycznym rozumieniu słowa winny jest, e, tak, tak myślę, chyba najmniej rozsądną reakcją w, na ten kryzys, dlatego że rodzice też nie zawsze wiedzą i nie zawsze potrafią bo przecież no, tak naprawdę to, to powiedzmy współcześni 30-40-latkowie, my dopiero teraz mamy szansę, mamy zasoby, mamy wiedzę gdzieś tam, która jest dostępna. Możemy się pewne rzeczy nauczyć, pewne rzeczy dowiedzieć na temat psychiki i naszej i naszych dzieci, no ale nie każdy jest psychologiem, nie każdy jest pedagogiem, nie każdy też ma czas na to, mimo że powinien mieć czas, no ale realia, w których żyjemy są takie, jakie są, tak? Sami czasem jesteśmy zagonieni, żeby radzić sobie jakoś z tymi wszystkimi konsekwencjami inflacji, z rosnącymi cenami, z rosnącymi kosztami, tak, jakby chcemy jak najlepiej, ale mamy też czas, który jest ograniczony przez nasz organizm, nasz długość doby i wszystkie inne pozaiczne rzeczy. Więc rodzice też nie zawsze mają czas na na to, żeby się dokształcić, żeby się uczyć, chociaż robią to, bo to widać też po, po reakcjach, po tym, że są bardzo przejęci sytuacją, tak? zwłaszcza kiedy no, oczywiście problemy dotykają ich dzieci, tak? to znaczy oni bardzo szukają, bardzo wielu odpowiedzi szukają, szukają literatury, chociażby takiej jak, jak, jak te dwie książki, które udało mi się napisać, no ale też taki, um, takich książek, jak, jakich powstało wiele, tak? No, chociażby Justyna Suchecka, która też się przecież pojawi na tej konferencji, tak? więc gdzieś tam rodzice się starają to wszystko zmieniać, Także zmiennych jest wiele i ciężko powiedzieć tak, tak jasno, że to dziedzinę wydzielać czy rodzicami, się, że wszystkiego po trochu. To jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, w której się w tej chwili młodzi ludzie znajdują, ale no, wierzę, że jesteśmy w stanie z niej wyjść, jak tylko dojdziemy już do tego etapu właśnie wiedzy i świadomości i każdy będzie sobie zdawał sprawę z tego, co można, a czego nie można w jakiś sposób wspierać i w jakiś sposób pomagać. Bo tak naprawdę to też jest częste pytanie, wydaje mi się, że też widziałam je gdzieś na czacie, ale może zaraz do niego dojdziemy, czyli jak rozmawiać na przykład z dzieckiem, które jest w kryzysie psychicznym, albo jak reagować. Tego też nie wiemy, bardzo wiele osób nadal
0: tego nie wie. I to jest okej, okay, no bo, bo, bo nikt nam tego nie powiedział w szkole, czego bardzo żałuję. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytanie. Natomiast ja mam pytanie. Kiedy kolejny reportaż, bo jestem fanką <grych> i jako rodzic. <grych> Co się tam szykuje nowego, proszę zdradzić. Szykują
1: się dwie książki, ale ja nie wiem, czy ja mogę tak szczegółowo opowiadać, bo nie zapytałam wydawców. <grych> Szykują się. Jedna jest właśnie takim, nad tą aktualnie pracuję. Zresztą myślę, że jeśli Państwo zajrzycie do moich mediów społecznościowych, tutaj akurat tajemnicy żadnej nie zdradzę, że Wracam właśnie z moją dziesięciolatką, z, z podróży kilkumiesięcznej po Pacyfiku, po krajach, które są bardzo silnie zagrożone, istnienie właściwie silnie zagrożone w związku z rzutącym poziomem morzy i oceanów, to są kraje takie jak Republika Kiribati, czy też Republika Vanuatu, Samoa, Tonga i wiele innych obców żyjących nazw i jestem absolutnie zachwycona tymi społeczeństwami, które żeśmy tam odkryły i poznały. I to też w kontekście właśnie wszystkich tych problemów, z którymi my się w tej chwili borykamy w Polsce, jeśli chodzi o zabie psychiczne, bo akurat z publiczach jest na liście najwiedniejszych państw przygotowanych przez ONZ. Tam średni dochód, miesięczny dochód na mieszkańca w 2021 roku to było 133 dolary, no można sobie przeliczyć jedno ale niewiele. I, i, i to społeczeństwo boryka się z bardzo wieloma takimi problemami w związku z żywnością, z dostępem do, do wody, do wody czystej nawet z dawnej chociażby do, do mecia. E, natomiast jest społeczeństwo bardzo zużyte z sobą. Ono ma oczywiście swoje wady i zalety, wiadomo, jak, to nie jest tak, że to jest idea. Natomiast to, co nas zachwyciło, co mnie zachwyciło, i, I o tym też, z tego nie zdawałam sobie sprawy wcześniej, to, 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 to są więzi społeczne. Więzi, które w Polsce zanikają to też jest kolejny przyczyną do katastrofy. Więzi społeczne, czy też brak ym, zaufania społecznego na zaufania społecznego, które w Polsce mamy, jeden z najmniejszych w Europie, na świecie. Ym, ta atomizacja rodziny, też jednostki właściwie, tak? atomizacja społeczna, taki proces, który u nas postępuje, to znaczy u nas po prostu... Te więzi zanikają, rodziny zanikają. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że, że rzadko się zdarza przynajmniej, że, że ktoś mówi, że nie, wiem, nie opuści rodzinnego miasta, nie pojedzie, nie przeprowadzi się do, do większego miasta w związku z własnymi marzeniami, nie wiem, karierą, pracą itd., bo tutaj ma rodzinę. A tam tak, tak to funkcjonuje. To znaczy ludzie, którzy właściwie powinni uciekać jak najszybciej z, z tego kraju, szukać sobie gdzieś tam lepszego świata i lepszego jutra. Nie chcą uciekać, ponieważ mają tam rodzinę. Mają tam wielopokoleniową rodzinę, mają tam groby swoich bliskich, których sobie po prostu kompletnie nie wyobrażają zostawić. Borykają się z wieloma trudnościami, tak jak mówię, związanymi i wynikającymi z, z tej ogromnej biedy, której doświadczają, natomiast oni są w każdym tym doświadczeniu razem. Mhm. Jeśli ktoś jest chory, natychmiast przychodzi 15 osób, które po prostu pomagają mu ogarnąć codzienność. Tak? Nie wiem, zajmują się dziećmi, gotują piorą nie, nie każdy ma pralkę, więc to, to nie jest taka prosta sprawa, jakby tam się mogło wydawać. Jeśli, nie wiem, ktoś doświadczy jakichś innych trudności, to, 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 to również, tak? jeśli ktoś ma do podjęcia jakąś ważną decyzję, to, to gdzie to miejsca wspólnych spotkań, gdzie znajduje się cała społeczność, gdzie ta społeczność debatuje, gdzie się rozmawia na temat tej decyzji plusów i minusów, co zrobić, jechać, nie jechać, jak sobie z tą sytuacją poradzić. I to, to mnie absolutnie zachwyciło, bo, bo to pokazuje, jak Wielką siłę mamy um, jako grupa, jako pewna społeczność, która sobie wzajemnie ufa, która ma sobie gdzieś tam może polegać i, i, i się wzajemnie wspierać. I, I po prostu to, to jej ułatwia życie, to, 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 to że, że, że ta społeczność ma tylu członków. Każdy z tych członków czerpie z tej wspólnoty i, i naprawdę w skrajnie trudnej sytuacji bardzo wiele rzeczy staje się nie są łatwych, coś czego. No, my, my mamy często problem, tak? Rodzice mają problem, czy małe dzieci zwłaszcza, z opieką nad tymi dziećmi, tak? znaczy dla nas, ja, ja tak mówię o tych obserwacjach, nie, 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 nie mam tutaj żadnych badań, żadnych raportów ale faktycznie jak moje dziecko było małe, to, 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 to gdzieś tam sama widziałam to w swoim otoczeniu, tak? Że to, to znaczy nam jest bardzo trudno wychowywać dzieci wspólnie. tak? Nie ma czegoś takiego jak wychowanie wspólne. Każdy ma swoje dziecko, każde dziecko prowadzi do przedszkola, po prostu odbiera. Tak? Gdzieś zanikłata ta taka ta umiejętność, czy też to co, to, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa jeszcze, że właściwie normą było to, że, że dzieci odbierał, nie wiem, jeden sąsiad odbierał dziesięciolo dzieci i te dzieci gdzieś tam się razem po nie bawiły. Rotacyjnie rodzice zmieniali się w czuwaniu nad tymi dziećmi, czy, czy właśnie w odbieraniu w i tak itd., dzięki czemu każdemu z tych rodziców i każdej z tych rodzin również było łatwiej, a przy okazji Tworzyli, chcąc, nie chcąc, swego rodzaju wspólnotę, dzięki której wiele rzeczy stawało się przyjemniejszych, weselszych też, tak? Bo była co, zawsze jakaś grupa osób, w której, w której można było radośnie świętować sukcesy albo opłakiwać wspólnie smutki. U nas to nie jest już takie oczywiste, a w tych społeczeństwach jest. Więc tak, to tyle mogę powiedzieć na pewno, ale będzie, będzie też jeszcze jedna książka związana ze zdrowiem psychicznym niebawem, tylko tu niestety nie wiem, co mogę powiedzieć, więc trzymam
0: się tylko na tym ogólnym haśle. Dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo, Pani to Bardzo dziękujemy również za to, bo widać Pani takie ogromne zaangażowanie i, i dziękujemy za to wsparcie nas i mówienie o tym bulingu, bo ja śledziłam też Pani media społecznościowe, tam faktycznie działo się, także to nie jest tylko to, że Pani przyszła tutaj do nas... Na na, na tą godzinkę, tylko to trwało dużo dłużej. Bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, zobaczymy się kiedyś na żywo. Dziękuję ślicznie.